0: Oh, Bună seara domnilor, domnilor, sunt Elena Guțu și vă invităm să urmăriți un nou portret obiectiv. Astăzi discutăm teme istorice, dar și personale, cu istoricul, cercetătorul și omul politic, domnul Anatol Petrencu. Vă spunem bună seara. Bună seara. Domnule Petrencu, totuși manualele de istorie, spun adevărul sau mint?
1: Actualele manuale de istorie, da, la astea vă referiți. Să
0: admitem, da.
1: Sigur că actuale manuale de istorie... Scris în perioada independenței Republicii Moldova, de atunci de când am trecut la istoria română și istoria universală, aceste manuale sunt adevărate și ele scriu adevărul. Un manual de istorie reprezintă o sinteză a ceea ce se face în știința istorică. Se pare că toate manualele, de fapt, generalizează ceea ce este în știință și istoria același lucru. Deci după căderea regimului comunist, istoricii noștri au cercetat subiecte care erau interzise în perioada sovietică, de exemplu famite sau de exemplu deportările. Ce știam noi atunci în perioada sovietică? După căderea comunismului, după proclamarea independenței Republicii Moldova, oamenii de știință, colegii noștri au cercetat subiecte interzise până atunci, au publicat documente, au publicat studii și în baza acestor realizări ale științei au fost redactate într-o formă rezumativă aceste manuale. Ele se deosebesc radical de ceea ce au fost în perioada sovietică.
0: Ce am risca noi dacă am avea manuale care mint?
1: Riscul este mare întotdeauna. orice ce minciună dăunează, știți? orice ce dezinformare, ea până la urmă aduce, aduce, rău, aduce rău. Pentru că, de exemplu, dacă mint oamenii politici promițând diferite avantajă sau diferite realizări care doresc ei să le fac și nu le fac iar simplu cetățean merge și votează iată că se scurgane și acești politicieni nu mai apar pe arena politică. Așa și manuale sau alte cărți atunci când autorii mint mai ales cu bună știință, pentru că știți și falsificarea istoriei este diferită falsificarea istoriei din necunoaștere este da. adică nu, nu ai suficiente surse, dar este și cu bună știință când atunci când se falsifică, mai ales prin omitere că atunci când nu spui niște lucruri care ar trebui spuse. Și până la urmă știți, până la urmă adevărul răzbate și el răzbate din alte surse, răzbate și inclusiv de la televiziune, de la radio din presă, din discuții cu Oamenii. și atunci acești autori de manuale, sigur că au dipătimit.
0: Ați folosit sintagma adevărul răzbate. Istoricii folosesc acest reper, adevărul istoric. Ce este totuși un adevăr istoric?
1: Un adevăr istoric este ceea ce a corespuns sau corespunde cu realitatea. Cu realitatea obiectivă. Și asta este foarte, foarte important noi istoricii să ajungem la această realitate, să ținem cont și de alte opinii, ale altor, tot colegi de noștri, dacă încearcă cumva altfel să trateze istoria. Și știți, dacă ar fi, poate la matematică acolo e mai simplu, dar aici la istorie sunt și interese. Întotdeauna în istorie, mai ales istorie contemporană și mai ales guvernanțe de astăzi, caută niște justificări pentru actuala politică. Și atunci selectează din istorie anumite date care convin sau sau sprijină cumva această politică și de aici asta este partea proastă a, a istoriei. În general.
0: Deci istoria și politica Merg totuși mână în mână?
1: Nu întotdeauna nu Adică este Păcat că n-am luat cu mine Este o declarație a istoricilor francezi Că s-ar fi părut Franța Care este patria libertății Și cea care a pus bazele de democrației în Europa Iată că și în Franța Au, avut, au fost cazuri Când anumite studii istorice, în special o carte, se numește Cartea Neagră Comunismului, Curtoa. Stephen Courtois a fost pentru prima dată și, și singura carte discutată în mare Adunare Națională a Franței. Adică nici până atunci nici după aceea. De ce așa se întâmplă? Pentru că Stephen Courtois care a fost el de fapt comunist de stânga maoist a fost și el recunoaște lucrurile, asta. dar împărtășind aceste teze maoiste stângiste, iată că s-a convins de falsurile și de și de dauna acestei teorii și acestei practici și uh, s-a, uh, s-a cufundat în cercetare, s-a aprofundat în cercetarea istorii comunismului și are uh, mai multe studii, inclusiv această carte neagră a comunismului, care în Franța, care în general francezii sunt cam distinga, cam socialiști, cam așa uh, mai distinga, și eu au fost uimiți de ceea ce o scris el acolo și atunci au fost discuție în Parlament ca până la urmă să îi se dea dreptate. Și această carte a fost tradusă în foarte multe limbi, inclusiv și în limba română este tradusă, cu adauseri din partea unor istorici naționali, românii, de exemplu, polonezi, au adăugat acolo la această carte. Și astfel avem așa un exemplu.
0: Istoria, totuși, pare a fi un ocean de cunoștință. Dumneavoastră, cât de confortabil vă simțiți atunci când notați în acest ocean?
1: Mă simt confortabil în general pentru că aceste cunoștințe ele sunt obținute pe bază de lectură după care studii în bibliotece, în arhivi, discuții în cadrul conferințelor, atunci când ai posibilitatea să vii cu niște rezultate interimare pentru un studiu oricare și, bineînțeles, unde în not sau când în not. Sigur că la cursurile universitarii mă gândesc eu. Acolo când ai în față studenți sau masteranți și când trebuie să prezinți o temă, o temă pe care o cunoști și atunci e sigur că în nostru bine cele, <laughs> în aceste cele, cunoștințe.
0: Cele mai multe prezențe ale dumneavoastră la noi, la Obiectiv Comun la Tepere Moldova, sunt legate totuși de temele istorice. Vă propunem să urmărim câteva interviuri televizate cu dumneavoastră.
1: Războiul care a fost pornit de Federația Rusă împotriva Ucrainei este unul, logic, este un, lucru, un război nefiesc, nu am avut în istorie așa cazuri când prin niște motive absolut uh, inventate, uh, cum ar fi uh, lupta cu neonazismul sau cum uh, deroviști ajuns la putere în Kiem. Și problema pusă de pus demilitarizarea de Ucrainei. Acestea au fost două, două motive care uh, au fost declarate de putin atunci când a început uh, operația militară împotriva Ucrainei. Uh, s-a dorit atunci, la 24 februarie 2022, s-a dorit ca timp de 72 de ore conducerea de la Kiev să fie înlăturată și înlocuite cu oameni supuși subordonației Moscovei. Dar realitățile au fost de altă natură. Această ofensivă a trupelor rusie a întâmpinat o rezistență îngășunată în persoana militarilor ucraineni. Care nu doar au apărat capitala Ucrainei, dar chiar i-au forțat pe agresori să se retragă pe teritoriul Belarusiei, și de acolo să se îndrept în regiunile separatiste ale Ucrainei. Lumea are posibilități, există diplomații, există politică externă, există e, oameni care pot să se înțeleagă, dar cu regret, e, iată, nu întotdeauna funcționează aceste mecanisme, și atunci și femeile sunt nevoite să participe alături de bărbați în aceste evenimente tragice. Exemple din istorie avem multe. Mai, cel mai aproape de mine este rolul jucat de Regina Maria a României, care a participat activ în timpul când România s-a aflat pe câmpurile de luptă în primul război mondial adică este cunoscut acest fapt că regina a fost alături de soldații români, a dormit în câmp cu dânșii, a fost cea care a organizat tra- tratamentul rănițelor a fost în spitale a organizat tot, tot ce a putut în condițiile în care România s-a implicat în primul război mondial Tunisia că a fost un stat bazat pe ideologie și ideologie proletare cu ură față de uh, numiții exploatării datoria muncii omului de către om, între aceștia fiind și Marghiloman. Sigur că au fost probleme atunci, în timp, când a fost vorba de reforma agrară și metodele de promovare, de realizare a reformei agrarie, care, pe urmă, au fost interpretate și reinterpretate în istoriografie sovietică, în așa sens, în care istoricii sovietici s-au pus în serviciu ceranilor, nevoiași și cu ură față de numiții boieri, față de proprietari. Acum sarcina noastră este nu doar să îl aducem în centru atenției, în opinia publică din Republica Moldova pe Margeloman, care a avut un, un rol esențial. Cei care au fost trimiși aici în Basarabi, au fost trimiși ca pedeapsă. Acolo nu s-au împăcat și adică, erau sigur ultra-staliniști, pentru că dacă au trecut prin ciurul ăsta din 37-38 prin Marea Teroare și au supraviețuit, ei erau ultra-fideli lui Stalin și promovau această politică dar, erau ori bani, ori erau de astea, zurbagii, ori, ori erau bătăuși, așa mai. Și atunci, ca pedepsă disciplinare îi trimite aici ambasărare. Eu vreau să arăt această, este un dicționar de istorie și aici este un articol semnat de profesor Moșanu, greva generală a studenților liceenilor și profesorilor și profesorul Moșanu aici scrie în cheie acest articol că a fost cea mai mare mișcare de protest după 20 august 1991 împotriva sărăcii și neadevărului.
0: Sunt multe mesaje. Domnule Petrengu, de ce totuși istoricii ajung să se lanseze în politică? Viziunea dumneavoastră.
1: Trecutul ne demonstrează că foarte mulți istorici s-au implicat în politică. Primul care apare Nicolae Iorga, cel mai mare istoric român, dar care a fost prim-ministru, a fost în politică. După care așa se întâmplă, între istorie și politică există niște afinități <coughs> și este, se creează așa, în fața istoricilor așa un fel de ademinire ca să se implice și în sfera politicului, dar realitatea demonstrează că sunt sfere absolut diferite, este una cercetarea și predarea istorică cu totul este promovarea politicei. Acum, cei care se promovează în politică o fac, cred eu, din sentimente de patriotism, din sentimente nobile, pentru că sunt niște lucruri pe care probabil sau posibil istoricii le văd altfel decât marea majoritate a oamenilor și atunci se implică în istorie spunând scopul, hai să încerc eu să fac și această încercare nu duce la succes, nu întotdeauna duce la succes, noi am avut cazuri fericite Profesorul Moșanu a fost aici amintit. Profesorul Moșanu a fost profesorul nostru de la facultate, a fost decanul facultății, a fost un profesionist în ceea ce privește istoria, cercetarea istoriei. Dar iată așa au venit timpurile, când a fost promovat de eu cred că evenimentele care s-au creat atunci de, de strămarea Uniunii Sovietice și de, de, de mișcarea de liberare națională de, de, de emancipare națională și iată asta l-a, a diminuit nu doar pe Dânsu, dar am avut pe Nicolae Costin de exemplu care tot a fost profesor universitar pe urmă mulți alți profesori Sergiu Chircă Mulți alții Nu neapărat istorici Dar dumneavoastră vă referiți la istorice. <coughs> dar avem cu regret și cazuri când în istorice ieșuiază în politică Și nu vreau să dau nume, aici Pot Corect. supăr pe cineva
0: Corect. Întrebarea poate deriva Pentru următoarea Astăzi studenții care vin la istorie Cu ce ambiții vin ei?
1: Cu ce ambiții vin? Vin cu ambiția de a cunoaște trecutul eu vreau să spun că studenții de astăzi sunt mai bine pregătiți decât am fost noi când cândva pregătiți. Pentru că acum mai mult atenție să atrage în licee, deci obiectul de predare istoriei. Cei care vin la istorie deja cunosc niște lucruri din, din liceu, ce l-a predat istoria românilor sau istoria universală și aici vin cu scopul, părerea mea eu nu știu, sigur că și studenții să întrebați, dar eu consider că vin pentru a cunoaște mai mult pentru a avea niște deprinderi de cercetare istorică și de predare istoriei mulți dintre ei sunt foarte animați, foarte atrași de istorie prezintă comunicări bune în cadrul conferințelor științifice participă la diferite concursuri la diferite concursuri de eseie și așa mai departe la proiecte diferite acum se atrage atenție mare mobilității studențelor și a profesorilor și a studenților. și bineînțeles noi îndemnăm că nu poți să merge undeva într-o comunitate altă comunitate de istorici cu lipsă de cunoștință trebuie să cunoască și sunt bine pregătiți. Cei care răspund la seminarii, de exemplu, sau participă la conferințe științifice ei sunt bine pregătiți, citesc mult. Acum accesul este mare la informație, pentru că era cândva timpurile când ne documentam, citam, citeam în bibliotecă și erau rânduri pentru cărți. Acum nu mai este lucrul ăsta, deși bibliotecile atât de, de bine sau organizat și, și sunt foarte accesibile și literatură și același internet de posibilitate să lucrăm. Totuși, marea majoritate din studenți preferă să citească la internet, să, să documenteze acasă sau în, în cămin, eu știu unde sunt. Așa că motivul ăsta este motiv, motivul de a cunoaște mai mult, cunoașterea, orizontul. Asta, asta cred eu, așa că asta este motivul.
0: Studenții dumneavoastră vă pot deveni prieteni.
1: Pot, adică prieteni, vedeți că aici nu știu, suntem diferite categorii, dar sunt prieteni, rămân prieteni cu studenții care sunt interesați de istorie, adică acei studenți care, cărora le place istoria și care sunt interesați de anumite teme, atunci întotdeauna găsim limbă comună și întotdeauna, și întotdeauna comunicăm. Eu cred că profesorii s-au, s-au împărțit, sau au să împart în două categorii. Mă când eram noi studenți, erau niște profesori foarte distanți, așa, cu aere de aristocrați și este altă categorie de profesori, se pare că întotdeauna așa au fost, o categorie de profesori care sunt accesibili studenților, sunt profesori democrați care ajută studenții care îndrumează studenții, care oferă literatură studenților literatură care nu pot găsi să zicem, nici pe internet și nici la bibliotecă și atunci între nu toți dar o categorie de studenți care sunt interesați și care au respect față de cercetare și față de trecut ce vor să cunoască, iată că se stabilesc niște relații, nu știu, de prietenie, dar așa de colaborare pozitivă, sigur că da.
0: Domneavoastră vă plac discuțiile în contradictoriu, cu studenții, cu istoricii.
1: Da, da, îmi plac. Îmi plac și eu nu mă tem de cele unde se discută în contradictoriu, se, sele ostile, am fost și uh, în astfel de, de, de uh, sele, în astfel de cazuri uh, și nu numai cu studenții. Bine, cu studenții am impresia că totuși e mai simplu, că ei totuși sunt uh, în uh, anumite uh, condiții, dar uh, am avut cazuri, multe cazuri, când uh, am uh, discutat în sele uh, în care era lumea în vârstă și <laughs>, întotdeauna era, era toată bine dispusă, din potrivă era e, ostil stil dispusă și în unele cazuri erau și oameni turmentați, și, știți, diferite, dar nu mă, mă sperie lucrul ăsta, nu mă sperie, nici, nici în cazul cu limba rusă, nici în cazul cu limba... Limba rusă am fost în și așa, așa am discutat acolo cu chiar istorici, dar care sunt puși așa pe poziții prorusești. Ruski mirși cu teraspălu și nu știu ce. Dar întotdeauna, știți, după astfel de discuții, în astfel de seli în care sunt... Care
0: se fierbe pur și simplu.
1: Se fierbe, da. După ce se încheie discuția, întotdeauna s apropie niște oameni care spun mulțumesc, eu tot să împărășesc aceeași poziție și așa mai departe, știți? Mai veniți, ne mai cheamă să mai vinim.
0: Domnule Petrenco, dar iată greva studenților 1995. Cum era pe atunci Anatol Petrenco?
1: Uh, în 1995, știți, uh, 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 veniți agrarienii la putere și agrarienii au venit cu istoria Moldovei. Uh, asta era un pas înapoi, pentru că la noi, în, în Republică, se preda deja istoria românilor, uh, obiecte aparte și istoria universală. Noi am avut catedră de istoria uh, a românilor, și cu profesor, adică lucrurile deja erau aranjate de la 91 până la 95. au venit la la putere și au spus istoria Moldovei și atunci am fost aruncați din nou în niște discuții sterile, care e Moldovă despre care Moldovă vorbim Moldova lui Ștefan cel Mare, sau Republica Moldova, sau RSS se Adică noi am considerat și considerăm și în prezent că atunci când un popor este împărțit în mai multe state, atunci se studiază istoria poporului. Și aici avem un exemplu foarte bun al Germanilor. În Germania se studiază istoria germană. Și ei studiază nu doar istoria germanilor din actuala Republică Federală a Germaniei, dar și germanii din lume. Sau avem istoria evreilor. Deci evreii nu se limitează numai la Israel, dar se studiază, este studiată istoria comunităților evreiești. Și așa mai departe, avem istoria armenilor. Deci avem exemple când popoarele sunt împrăștiate și atunci se studiază istoria neamului. Noi am avut aceste argumente, dar au ordine de sus, de la minister, ca să e, închidă Catedra de istoriei Românilor și e, eram profesor atunci și s-a creat o, un comitet, a fost ales un comitet de coordonare a grevii generale, așa s-a numit, de coordonare a grevii generale, pentru că au protestat și liceii, din Chișinău, dar și din Bălți și din alte centri raionale, așa și atunci am zis, hai cum să coordonăm această mișcare de protest. Și așa s-a întâmplat. Că am fost eu președinte președintea comitetului de coordonare acestei greve. Am avut un comitet foarte așa lucrativ, am avut oameni foarte activi și în comitet și ne-au susținut studenții, au, au ieșit istorici. Noi am cerut să retragă această decizie. Asta era sloganul. Retrageți decizia. Care decizie? Decizia de a înlocui istoria românilor cu istoria Moldovei. Și am auzit la televiziunea centrală ziariști, corespondenți care au spus: Da, voi ați văzut decizia. Noi n-am văzut, dar dacă, da, dacă ea a fost pusă în aplicare, înseamnă că există această decizie. Și eh, am protestat atunci, în primăvara anului 1995. Eu cred că am avut un succes parțial, pentru că a intervenit Mircea Sniegor, președintele Republicii Moldova, care a i impus în învățământ un moratoriu, ceea ce însemna așa cum a fost până la grevă, tot așa să rămână și după grevă. Și asta a fost un mic succes. Pe urmă s-au mai alăturat și în revendicările care au fost redactate și înaintate, acolo s-a, vor, s-a scris în acele revendicări și revinirea la, la limba română și alte de ordine așa social, social-economic au fost.
0: Dar dacă comparăm generațiile, studenții anilor 95, studenții anului 2023, pentru care idei sau motive credeți că astăzi studenții ar ieși la o grevă?
1: E greu de spus, este greu de spus, dar probabil că ar fi... E care motive ar fi? Ar fi, poate, cred eu, doamne fereste, o primești asupra Republicii Moldova, venită din partea Federației Ierusei. Eu cred că și lumea s-ar mobiliza la noi. Dacă ar fi o primești, de, eu știu, din partea separatistilor de la Teraspol, de asemenea s-ar, s-ar mobiliza. Și e, cred, totuși, că dacă cineva de la conducerea de astăzi ar spune din nou problema e, eu știu introducerei istoriei moldovei sau a limbii moldovinești, atunci sigur că ar ieși lumea. vedeți, acum s-au, s-au mai corectat lucrurile și Parlamentul Republicii Moldova a luat această decizie de a corecta pistot și a scrie limba română, ceea ce este bine, dar este o, o măsură întârziată deja lucrurile astea sau nu știu cum s-au consumat. Deci nu mai impresionează pe nimeni, dar este bine că s-a luat de, această decizie, pentru că noi trebuie totuși să uh, uh, facem ca uh, să corespundă. Și politicul cu, cu știința Nu așa pur și simplu Iar în ceea ce privește protestele Că am văzut acolo socialiștii Au protestat sau ăștia lui Șor, ă, Aceste proteste sunt pur politice Adică Ceea ce aud eu De la unii, unii parlamentari Sau unii agitatori lor, <coughs> de lor, propagandiști de lor. Sunt niște chestii puierili, niște Că limba moldonească e mai vechi ca limba română sau statul Moldova e mai vechi ca, ca statul România și așa mai departe. Sunt niște lucruri care sunt de mult depășite și nu mai prind la nimeni.
0: Domnule Petrencu, noi am deschis cv dumneavoastră. Vă invităm să urmărim împreună cu telespectatorii TVR Moldova câteva repere. Istoricul, cercetătorul și omul politic Anatol Petrencu s-a născut la 22 mai 1954 în orașul Căușeni. După absolvirea Școlii de Cultură Generală, devine student al Facultății de Istorie a Universității de Stat din Moldova. În anul 1980, absolvește cu succes această instituție și devine istoric de profesie, dar și de vocație. Activitatea profesională a început-o la Catedra de Istorie Modernă și Contemporană Universală a Universității de Stat din Moldova în funcție de asistență. În perioada 1985-2006 a fost conferențiar, apoi profesor la Catedra de Istorie. În 1986, Anatol Petrencu susține teza de doctor în științe istorice, iar în 1991-i se conferă titlul didactic de conferențiar universitar. În anul 1998 susține teza de doctor habilitat în științe istorice. Este autorul multor monografii, manuale școlare, cursuri universitare și articole științifice. Savantul este cu bine în cercurile academice din Republica Moldova și se bucură de autoritate în rândul studenților. În perioada 1998-2006 este președintele Asociației Istoricilor din Republica Moldova. În această calitate pledează pentru păstrarea cursurilor de istorie a românilor și istorie universală în instituțiile de învățământ. De asemenea, a fost unul dintre fondatorii și primul președinte al mișcării Acțiunea Europeană. În anii 1987-1990 a făcut parte din Mișcarea de Renaștere și Eliberare Națională și a participat activ la redactarea și scrierea primelor zi și reviste cu caracter istoric și național, printre care Patrimoniul, Cugetul și multe altele. În 2021, Senatul Universității de Stat Ale Coruso din Bălți a conferit titlul onorific Dr. Honoris Causa pentru aportul substanțial la promovarea științei istorice a valorilor naționale în spațiul românesc și cel internațional. Anatol Petrencu este membru de onoare al Academiei Oamenilor de Știință din România, fiind distins cu Ordinul Onorific Serviciul Credincios în grad de comandor. Domnule Petrencu, dar dumneavoastră aveți acea răbdare atunci când sunteți în dialog cu oamenii de la firul ierbii, care poate cunosc puțin din istorie, dar și nu numai?
1: Sigur că da, sigur că vorbesc și cu neistorici, mai ales cu neistorici, adică cei care nu sunt... specializați în istorie. Și mă discut, eu cred că foarte bine, discut foarte bine de la fierul ierbii, dar este, de la fierul ierbii, ierbii oricum au studii, știți? Cel puțin 10 clasă atunci când erau sovietici și sunt oameni competenți, acum datorită acestor mijloace de informare în masă, ei sunt la la, la temă sunt sunt axați pe subiectele care ne deranjează cel mai mult și sigur că războiul ăsta din din Ucraina promovat de Federația Rusă îi îi deranjează și și despre asta discutăm. În plus sunt multe alte știți, multe alte probleme, iată, veteranii războiului de pinistru ei, într-un fel, au fost nedreptățiți de către autoritățile Republicii Moldova, pentru că nu li s-au dat ceea ce au sperat ei să aibă, nu, nu li s-au dat pensii ca lumea, nu au fost tratați la anumite centre medicale și așa mai departe. Și, m- se pare că acum, abia acum, actuala guvernare cumva s-a întors cu fața spre acești oameni care, într-adevăr, au fost niște eroi. Într-adevăr, au apărat independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova că am, că am pierdut controlul asupra teritoriilor din stânga Nistrului nu este vina lor și nu este vina noastră. Corelația de forță este cu totul alta, este în defavoarea noastră. Dar ceea ce au făcut ei este foarte important. Și atât am avut întâlniri cu grupuri de veterani ai războlului de penistru sau separat cu anumite persoane. Mulți dintre ei știu lucruri care vor să mi le spun. Știți, eu ca istoric, am avut mai multe cazuri așa în viața mea când s-au apropiat oamenii în vârstă. Așa. Și zice, hai să spun ceva. <coughs> și atunci mergem și ne spunem și lucruri care, care nu le-au spus nimănui <coughs> înainte și mi le-au spus mie pentru că eu fiind istorică cumva să, să menționez lucrul ăsta. Am avut așa cazuri cu regretatul profesor 5 lei care s înainte de moarte, așa m-a chemat și mi-a spus niște lucruri. Și mai am așa cazuri chiar proaspete legate de războiul de penistru. Adică lucruri care ei personal nu le spun nu de atât dacă stem de viața lor, dar stem de, de urma și așa mai departe. Și atunci am așa cazuri când lumea se destăinuie.
0: Dar cine totuși sunt cei care scriu sau rescriu istoria?
1: istoricii, sigur că istoricii noi facem istoria istoricii, sigur că uh, istor... oamenii o fac, bineînțeles cei care muncesc, cei care uh, promovează politicile și internă și externă, cei care elaborează proiecte le implementează în viață ăștia sunt creatorii uh, vieții noastre și a istoriei, iar istoricii sunt cei care generalizează, acumulează materiale, fac comparații și prezintă în formă scrisă ceea ce a fost în trecut, în trecut legat și din de prezent.
0: Aveți prieteni printre politicieni?
1: Foști politicieni. De exemplu, Strelets, Valeriu Strelets. Valeriu Strelets a fost student, fost student bun, a scris o teză de, lic- de licență în care a comparat extrema dreaptă cu nazismul din Germania și eu uitasem de dânsul dar el mi-a amintit și când mi-a spus de teză atunci mi-a amintit de dânsul și sigur că prima am și-am rămas în continuare în relații bune el a fost prim-ministru a fost și la Organizația Națiunilor Unite și a fost confundat cu Putin el că când mers, cei de a mers deci asistea de acolo a că este Putin și s-au dat seama că nu este, a fost în Parlament, am avut, am avut și avem în continuare relații prietinești, mult îi spus, da, relații așa de, de conlucrare.
0: Dar la dumneavoastră acasă, în sânul familiei, se discută despre istorie.
1: Da, se discută, sigur că se discută, nu foarte mult, dar în, așa, în limitele bunului să se, se discută, mai ales când vin cărți noi, când primesc cărți noi sau cumpăr cărți noi, atunci sigur că discutăm despre acestea.
0: Noi am discutat, ne-am permis să vorbim cu prietenii dumneavoastră, dar și cu membrii familiei și am întrebat ce credeți, ce mesaj ar avea pentru domnul Anatol Petrencu, vă invităm să urmărim
2: în peisajul istoriografic basarabian unde eș dispută îndeitate mai multe curente într-o competiție declarată pentru primat și obiectivitate domnul profesor Anatol Petrenco ocupă un loc deosebit Calități omenești deosebite, profesionalism, o capacitate de muncă de invidiat. Mulți din colegii mei de la Universitate, de la facultate de Istorie și Filosofie, cred că ar trebui să ia exemplu și multe au învățat, îl cunosc de o viață. Mi-a fost profesor la facultate. Uh, am avut noroc să închei facultatea în anul 1991, perioada tumultoasă în luptă pentru limbă, pentru alfabet, pentru independența Republicii Moldova. Domnul profesor a fost unul din uh, promotorii valorilor românești. Familia a fost cea care i-a asigurat. Uh, uh, posibilitatea de a-și realiza visurile tale de istoric. Doamna Lidia este o doamnă de la Dumnezeu și vreau pe această care să-i mulțumesc pentru toată susținerea pe care am avut-o eu personal percusul vieții de la această familie. Domnul profesor Petrencu, nu știu dacă știi mult, lume, este posesorul, cred că, unul din cei mai mari biblioteci de literatură istorică românească și nu numai românească din Republica Moldova și acest pedantism și capacitate de muncă de lui cred că și aici ar fi îndemnat fiecare carte, este documentată Fiecare pusă este o ștampilă Și atunci când intră în acest templu A științei acasă Înțelege ce e asigurat Inclusiv și reușită a demersului Sunt atât mă bucur că suntem mamei dintr-o localitate Am terminat aceeași școală Școala numărul din cușări Profesori extraordinari Actualmente liceul Mihai Ieminescu unde nu a fost această calitate de a munci, l-a caracterizat. El caracterizează și astăzi ca cadru didactic și ca președinte a Asociației Istoricilor din Republica Moldova. Dragostea lui pentru România, pentru valorile naționale, este una de uh, invidiat și ea nu are marge. Eu mă mândresc cu meu, cu colegul, meu cu conducătorul științific al tezei de doctorat, care am stânut în anul 1995, Basarabia Neșturgafiei secolului al XIX, fiind primul discipol și cu această relație de prietenie și pentru faptul că mi-a permis să într-un sufletul lui așa cum o poate dar domnieza.
3: Activitatea prodigioasă, științifică este de fapt rodul muncii domniei sale explorează arhive, biblioteci și reușește să aducă în circuitul academic viziuni argumentate prin documente inedite la oricare din temele pe care le cercetează domnia sa, că este vorba de relațiile româno-italiene, că este vorba de problema poloneză în anii celui de al doilea război mondial sau Basarabia în anii celui de al doilea război mondial, subiecte ce țin, de exemplu, de bolșovizarea Basarabiei, crimele sovieticilor, deci tematici care țin atât de istoria românilor cât și de istoria universală. O să menționez faptul că în anul 2014 anume la inițiativa domnului profesor Anatol Petrenco împreună cu colegii din cadrul Institutului de Istorie Socială Prune Moria, a fost elaborat și a aprobat ulterior de Academie de Știință un program de stat. Este vorba de programul recuperare și Valorificarea Istorică a Memoriei victimelor Regimului Totalitar Comunist de RSS Moldovenească. Am fost antrenate, de fapt, trei universități. Pentru zona de sud, Universitatea Bogdan Petriceicu cu HD-ul din Cahul; pentru zona de centru, Universitatea de stat din Moldova și uh, Muzeul de Istoria Moldovei; pentru zona de nord, uh, Universitatea de stat Aleco Ruso din Bălți. Au lucrat echipe de istorici în cadrul acestui program de stat, s-au realizat interviuri cu victimile regimului totalitar comunist. În rezultat, a apărut colecția de documente arhivele memoriei. Pentru Universitatea de Stat aleko din Bălți, este onorabil și faptul că, în anul 2021, profesorului Anatol Petrenco i s-a conferit titlul de doctor honoris causa a universității noastre. O mândrie aparte pentru noi, cei de la USAR, este și faptul că anume cu acest prilej, domnia sa a editat lucrarea a fi profesor de istorie în Republica Moldova. Este această lucrare pe care noi suntem mândri în calitate de instituție de învățământ superior din Republica Moldova. Am avut onoarea să fiu studentă la facultate de istorie, facultate cu profesori erudiți. Fiecare din discipoli cu siguranță amintește cu multe emoții orele promovate de domnul profesor. Un discurs echilibrat, argumentat, de o acuratețe academică excepțională, care ne-a demonstrat odată în plus că în profesia pe care am ales-o există și oameni pasionați oameni care și-au transformat, de fapt, această profesie într-un adevărat destin.
4: Despre domnul profesor Anatol Petrenco se poate mult de vorbit, dar o să încep prin a parafraza o spus al lui Marin Moraru despre un alt mare actor al teatrului românesc, Toma Caraziu, care spunea că despre Toma nu trebuie să vorbim, Toma trebuie să-l privim, să-l auzim, vorbim despre o istorie care trebuie să-i citim opera, să știm ce a scris, care este poziția lui într-o problemă sau alta a istoriei țării noastre. Ori la acest capitol avem ce citi, avem ce citi, Anatol este foarte productiv, Pe lângă faptul că are atâtea și atâtea prelegeri, note de curs, lucru inerent pentru un profesor universitar, dar are manuale, atât pentru ciclul liceal, cât și pentru cel universitar, are atâtea și atâtea cărți editate, are cred eu, peste 600-700 de articole. Deci este un publicist foarte uh, productiv, foarte fecund. Este și un izvor de informații pentru viitorii istorici care vor scrie probabil istoria zilelor de astăzi. În uh, geanta în, uh, lui Anatol sunt nelipsite uh, caietele de notițe un aparat de fotografiat care are de acum zeci de ani și un dictofon cu care anatolii folosește foarte abil în a fixa memorii, a aduce aceste memorii în fața cititorului și a le fixa, repet, pentru viitoarele generații. Mi-a fost foarte alături în clipi destul de grele în viața mea, a fost prezent poate chiar cu un anumit risc pentru m, activitatea sa, pentru viața sa. Fiindcă Anatol, având niște prezențe foarte e, serioase și niște poziții foarte serioase în acea perioadă, e, risca foarte mult. Anatol a fost printre e, primii cei care au susținut cauza națiunii noastre pentru alfabet, pentru limbe limbă uh, au fost adevărat luptători. poate acum cineva se gândește că eu uh, folosesc cuvinte patetice, dar nu este deloc așa, fiindcă atunci uh, au avut uh, și invitații în diverse cabinete, au avut și uh, bătăi la ușă în dricul nopții, au avut și uh, urmăririle uh, în oraș sau ascultarea telefonelor și așa mai departe și așa mai departe.
3: Să-mi Salut! Salut! când eram mic, când am în biblioteca ta și îmi povesteam despre tatei cărțile tale. Așa ne-ai transmis dragostea de a citi și până acum am plecat să citi, și în urma cărților de istorie. Vreau să știi că starii mândre de tine, de asta povesteam la toți profesorii mei despre tine și așa au aflat despre Moldova și istoria ei. Eu aș vrea să-ți mulțumesc ție și mamei pentru viața care mi a dăruit-o și urmașilor, pentru acea dragoste. De istorie care ai știut să le o și transmis tuturor studenților și doctoranților pe care I avut în acești ani, printre toate cărțile și manualele care scris de vieții, și să-ți dorim multă perseverență, să păstrezi acel interes față de tot nou care-l ai, să ai multă forță, în special fizică, ca să poți și să faci sport în fiecare zi la ce inspirație, că e loc pe rapturi mai găsim noi. Te obiect să din cele mai frumoase zânduri. Mă cheamă Eva Flimon și am 6 ani, sunt nepoata bunicului Anatol și mie și fratele meu Eric. Ne place să mergem la bunicii mei și ne mai place și să ne jucăm în biblioteca cea mare a bunicului unde are foarte multe cărți și când o să fim mari o să mă atâtea cărți are el și să le citesc pe toate Bunicule, te iubesc!
0: Așa, sunt oamenii dumneavoastră
1: Da, da Bun, eu vreau să mulțumesc celor care au intervenit în această emisiune cu domnul Șarom, într-adevăr ținem legături ca, în calitate de colegi, domnul este rectorul universității, a fost într-adevăr primul meu doctorand în condițiile cele grele, în 1995. Lidia pădureac, de asemenea a fost doctorandă mea, cum este prorector la Universitatea Alexandru la Universitatea Lecoroso de la Bălți, este foarte harnică, foarte pro. Toți sunt foarte harnici. Și mai am un nepot, nu am fotografie a apărut încă are emoții, la, are patru ani și oare de grabă, așa că eu mulțumesc tuturor. Vă simțiți un om bogat. O, A bun jur. <laughs> bogat, bogăția, la ce se referă la bani, în sensul este, nu, nu Dar sunt. Dar la bogat.
0: oameni.
1: Dar în ceea ce privește oamenii? În ceea ce privește eu știu domnul A zice că am cărți, adevăr eu am o bibliotecă mare de cărți. Dar nu am ajuns un Coleg din România care are de mii. Este adevărat că lui are Și literatură căz de literatură și La mine numai de istorie Numai de istorie sunt cărți Cred că vreau 50.000 de ei de diferite titluri de cărți și reviste și așa mai departe
0: De câți ani mulțumesc clar,
1: Vlad, Vlad Șarban a așa, care a dai. fost și el persecutat de, de regimul comunist de aici în condiții de democrație și l-am susținut atunci când a fost nevoie, așa că mulțumesc tuturor celor Iată, care au intervenit Și
0: susțin că sunteți un om foarte curajos dar totuși Anatol Petrenco are frici
1: Ascultați, fiecare om are frică asta Asta e dat de la natură, cred că Dar știți care este Răspunsul meu, atunci când Plegeți pentru o cauză dreaptă Când susții un om, în cazul lui Șarban Un om care nu a fost vinovat, dar I s-a inventat fel de fel de dosare în aceste cazuri, dar și în alte cazuri, pentru că și atunci în 1995, când luptam pentru păstrarea istoriei românilor în învățământ, într-adevăr au fost, au fost caz când au intrat în casă niște polițiști deghizați în haine civile, căutându-mă pe mine. Dar am avut în același timp și susținători. Deci opinia publică era cumva împărțită și erau unii care îndeplineau niște ordine și, și într-adevăr au fost, am primit prin telefon o amenințare cu... Nu, nu Deci au fost, dar curajul vine din cauza pentru care pledez și prin susținerea care o ai din partea prietenilor.
0: Oamenii, dar dacă vorbim despre pasiunii dumneavoastră, iată inclusiv și nepoții, susțin că citiți, dar sunt oameni care vă văd inclusiv că vă plimbați cu câinele în parc. Ce pasiune mai are Anătol pe, pe lângă istorie?
1: Ascuteați cu câinele! Tot de la fiică-mea, după ce am născut fiică-mea, medicii au recomandat că nu-i bine ca câinele să plimbe cameră, pe acolo și atunci... Ne l-au dat nouă acest cățăluș Și așa, mă rog, așa trebuie Dimineața sau seara trebuie să o scoatem la plimbare Ori or ori s-o țiemi, unul din doi De ce? Asta e un fel de obligațiune Față de acest animaluș micuț așa Obligații nu sunt așa pasionați Să merg eu cu câinele. Iar în ceea ce privește alte pasiuni Ar fi... Cred că călătoriile, asta ar fi O pasiune, dar care completează Specialitatea, pentru că știți Este așa o teorie care spune că istoricul care cercetează niște teme Trebuie să fie și el prezent pe acele locuri Adică, noi cunoaștem Istorici Care au scris despre Gulag Ana Applebaum de exemplu, așa un istoric polonez, ea a fost pistit în marea majoritate a lagărilor din timpul stalinismului și la Solovchii, de exemplu, a fost și în alte, la Belomor Canal. Adică asta este o recomandare. Acel care cercetează și, și predă niște teme, e bine să vadă, să fie martor. Și în măsură posibilităților, eu mă strădui întotdeauna când merg în oraș, să cumpăr harta turistică a orașului, să văd ce monumente sunt, pentru că și monumentele care sunt în oraș, ele nu apar întâmplător. Aceste monumente sunt legate ori niște evenimente, ori niște personalități. Nu, nu este întâmplător și locul unde este ridicat Monumentul. De exemplu, trenul durerii la noi în Chișinău, El este, a fost ridicat, înălțat acolo de unde au fost deportați e, oamenii noștri, adică în fața gării și așa mai departe. Deci asta ar fi o, știu, o pasiune, o completare la ceea ce fac eu.
0: Cumva toate răspunsurile poate duc în zona aceea a istoriei, dar dumneavoastră sunteți un om romantic...
1: Romantic? Nu știu dacă sunt romantic, <laughs> nu cred. Sunt unul pragmatic, așa știți, totuși pragmatic sunt.
0: De ce, domnule Petrencu, totuși istoria are un caracter ciclic? Uh,
1: ciclic, uh, asta e mult spus. Uh, uh, este așa un ștamp care spune că este, uh, ce, adică istoria se repetă. Ea se repetă într-un fel, dar nu repetă într-un totu- ceea ce a fost în trecut. Я парика репета mm-hmm. дарла у арматору чекло. Циклу... Sunt și alți, în primul rând, sunt alți oameni Alte generații de oameni În al doilea rând este vorba De alte probleme cu care se confruntă Iar ceea ce asigură ciclismul ăsta al, Sau ciclicitate Nu știu cum să-i spun A acestui mers al istoriei Depinde de zona în care trăiesc popoarele De istoria lor De problemele cu care se confruntă De exemplu Popoarele din munți Ei au un caracter Și au o istorie cei care trăiesc pisesc, și cum suntem și noi basarăbenii unde când pui o sâmbură, imediat crește copacul și este hrănitor pentru mai multe persoane aici și caracterul oamenilor este altul și atunci când se, se pare că se repete istoria factorii este geografic geopolitici caracterul sau psihologie poporului ele își dau, dau semnele lor
0: Dumneavoastră cum vă simțiți? Sunteți un om al simțului omorului? Da sunt Deci ce vă ajută simțul umorului? Cum vă ajută?
1: (laughs) Simțul umorului, el ajută la clarificarea unor situații sau unor caracteri, știți? Câteodată un banc așa scurt, spus, pune mai mult decât o monografie, cred că. Și în sensul ăsta, da, am și simțul umorului și folosesc din când în când așa.
0: (laughs) Dar cu cine râdeți cel mai mult?
1: prietenii, cu prietenii când ne întâlnim cu oameni în care ai încredere cu asta.
0: Totuși, în viziunea dumneavoastră, de ce ne ajută în viață inclusiv și greșelile? Sau mai bine spus, cum ne ajută greșelile?
1: Știți cum noțiunea asta de greșeli este foarte așa interesantă. Așa. Pentru că atunci când nu merg bani, știi că ai avut sută de lei și ai numărat și ies în 98. Mai undeva am greșit. Aici trebuie să mai număr o dată. Iar în ceea ce privește greșeli oamenilor politici, noi de multe ori spun o oh, greșit. Dar știți cum se întâmplă? Atunci spui că o greșit un om politic post-factum. Adică noi suntem deștepți cu mintea ce de pe urmă. Pe când oamenii politici, dacă la asta vă referiți, la oamenii politici sau la greșelile care le comit și oamenii Greșeli se comit ori din, din grabă, ori, ori, ori celelalte nu sunt greșeli. Pentru că un prim-ministru sau un șef de stat, el are, el are toată informația, atâta cât este la moment. Și uh, are și consilier Și el ia niște decizii Acum trece un an, doi și spune gre... deciziile ele de au fost niște greșeli Nu, nu au fost greșeli Acele au fost niște decizii Bazate pe informațiile care le-au știut Ei atunci la momentul cealalt fără ca să bănuiască că mai există alte informații. Și vă că și un exemplu. Bătălie de la curs, Ea a fost câștigată de ruși. Acum, întrebarea este, dar ce știa Hitler despre corelația de forță și așa mai departe? Ca să constatăm că Hitler avea informație pe o pagină. Acum, despre bătălie de la curs, s-au scris tomuri întregi, biblioteci întregi. Acum, au scris și cei care au luptat, și comandanții de oști, și strategii, și așa mai departe. Deci, să-i spunem, Mamu, că Hitler a greșit atunci când și-au retras unitățile militare sau... Asta ca exemplu, putem aduce alte exemple, știți, poate e mai, mai convingătoare așa, dar și asta tot este un exemplu bun. De deci ce este greșit? Pentru că e, acel om la acel timp atât a avut și el a luat decizia asta. O trecut 100 de ani și noi spunem că a, atunci nu trebuie să retragă, că era bine e, a, a stat acum să... să a, decizii pur și dar simplu. Dar
0: dumneavoastră cu cereți sfatul atunci când luați decizii?
1: U, soției mea, mama, cu soția mea, mai sfată, cu prietenii, cu soarele mea. <laughs>
0: așa, așa. A, Acolo e cercul. Acolo Domnule ce Petrencu, am. noi mai avem așa câteva întrebări bliți, ne este curioasă viziunea dumneavoastră. Pentru ce Anatol Petrencu nu are timp niciodată?
1: De pierdut. <laughs> timp de pierdut n-am niciodată.
0: Așa, am bine. Dar ce este puterea?
1: Ce este puterea cui? Puterea statului, puterea omului. Prima asociere. Primă care cu puterea, da, sănătate. 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 Este sănătate, da.
0: Ce sunt banii? În
1: un mijloc de existență, fără bani nu putem face nimic, fără bani.
0: Care e bucuria care nu se va repeta niciodată pentru lumea noastră.
1: Noastră copiilor.
0: Vă temeți de război?
1: Dar ce nu Sigur că Sigur că ne temem de război și eu mă tem.
0: Există rivalitate. Scuzați,
1: mă de distrugere, înțelegeți? Da. Eu sunt absolut convins că nimeni nu are drept să omoare pe, pe cineva. Viața fiecărui om e dată de la Dumnezeu sau din natură sau de ceilalți. Și ni, nimănui nu îi se permite să bombardeze, așa cum vedem noi chiar și o noaptea asta care, care a trecut. Sau să omoare oameni civili. Nu are, că, nu, de de mult eu știți, și Zelenski, i-am citit discursul lui Șalțu, am atât atâția copii, 100-200 de copii. Copiii, da, într-adevăr, nu trebuie să moară. Dar nici cel las nu trebuie să. Nimeni nu trebuie. Să să nu i-a dat dreptul acesta ca să, să o pe cineva. Că are păreri diferite, că el se consideră ucrainian, că vorbește rău limba rusă mai departe. Nu ai niciun drept să o moare. Asta e cea mai, mai gravă crimă în, în cadrul războiului.
0: Care este prețul libertății?
1: Prețul libertății ar fi curajul. Noi trebuie să luptăm pentru libertate. Altfel, nu. Altfel o pierdem.
0: Mulțumim, domnule Petrencu, vă mulțumim frumos pentru acest interviu. Vă mai așteptăm la TVR Moldova deja poate în tematicile specifice. O Așa, să-mi dați voie.
1: în tot ce s-o da. aici, Nu vreau să i obișnuiesc pe uh, colegii de la Universitatea de la Cahul. Pentru da. că și acolo sunt doctori honoris cauza și dacă da. s-a vorbit despre bălți și nu s-a vorbit <laughs> s-i despre de Cahul, liber, atunci într-adevăr. nu-i bine. Da, mulțumesc eu pentru această idee dumneavoastră, pentru invitația care mi a făcut-o.
0: Vă mulțumim da. pentru interviu și pentru faptul că ați acceptat, poate să vă dezbrăcați dincolo de tematica istoriei și ne-ați permis cumva să vorbim și despre omul Anatol Petrencu. Vă mai așteptăm la TV Moldova.
1: Cu mulțumesc.
0: Doamnelor, domnilor, mulțumim pentru atenție, Ră- Bună alături de TVR Moldova, toate bune!